0: Ja, vi ska läsa Guds ord tillsammans med oss här idag. Och eh, Emanuel nämnde faktiskt vad som skulle kunna vara temat för mina tankar som jag vill dela med mig här idag. Och det är här att eh, det finns... En väldigt viktig sida för den troende människan att lära sig lyssna till hedens röst. Att lära sig lyssna till hedens röst. Och Ibland så får vi uppleva att den heliga ande liksom uppenbarar för oss den oerhörda dramatik det är. Att vara människa här i tiden. Hela Bibeln är ju full av många dramatiska och allvarliga händelser som är nedskrivet. Och det är ju för att ge oss en inblick i vilken kamp det är att vara en människa här i tiden. Och det har ju naturligtvis sin orsak, som vi vet, genom syndafallet. Så är det två makter som härskar och vill regera, vill äga människan. Den ena med tvång och den andra med den fria viljan. Därför att den fria viljan är den som älskar människan. Och också har skapat människan med den egen vilja. Och Det innebär att vi besitter en väldigt rikedom, en underbar frihet och att vi har en väldig förmån egentligen. Vi är fria individer och Guds ord vädjar till oss hur vi bör handla i den ena eller den andra situationen. Och det här är naturligtvis ad, ad, på ett särskilt sätt riktad till den troende människan. Att valet ligger i hennes hand för hennes vandring här i tiden. Och därför så, så äh, förelägger också Mosefolket vägen till välsignelse eller vägen till förbannelse. Det står ju så här i femte mosebok. Elfte kapitlet och tjugohunde versen. Ja, vi kan läsa från den tjugosjätte. Se jag förelägger er idag väl välsignelsen och förbannelse. Välsignelse och förbannelse. Välsignelse om ni hör en. Herren är det Guds bud. Som jag idag ger giver er. Och förbannelsen. Om ni icke hör den här är det gudsbud utan viken av ifrån den väg jag idag bjuder er att gå och följa efter andra gudar som ni icke känner. Det här framgår väldigt klart och tydligt att ödet ligger ju i din och min hand. Men Gud har ju givet i den heliga skrift många förmaningar, många uppmaningar och en underbar vägledning för människan här i tiden. För att hon ska en gång nå sitt eviga hem. För att så länge vi är här i tiden så har vi ju inte upplevt slutfrälsning. Utan det är ju först när livet här på jorden är passé. Då avgörs det om vi ska gå och ta emot segerkransen eller om vi har förlorat vårt mål. Och som jag sa, så är ju Bibeln fylld av oerhörda dramatiska händelser. Och man kan ju särskilt att det är speciellt riktat till oss som lever i den yttersta tiden oerhörda dramatiska ting ska utspela sig över hela mänskligheten men också riktat naturligtvis som en uppmärksamhet till Guds folk att verkligen iakttaga någonting som är viktigt för vår slutfrälsning. Och därför ska jag bara läsa några ord som jag bara helt eh, apropå kom att se medan jag satt här nere på stolen men det är också i förenligt med de tankar som jag vill dela med mig här idag och det är ju framförallt detta att eh, Gud har ju lagt i våra händer om vi ska Ta vara på en sådan frälsning. Jag har många gånger stannat vid det här uttrycket i Hebrebrevet. En sådan frälsning. Och går det snett för en människa så är det aldrig fel på Gud och hans frälsning. Utan felet ligger ju naturligtvis hos människan. Som inte har tagit vara på ordet. Vägledning och uppmaningar. Vi behöver ju varje dag uppmaningar och förmaningar framförallt. allt. Jag har, det står också i samma bok, jag nämnde brevet som just säger detta förmana varandra så länge det heter idag. Vi behöver förmanas, vi behöver vägledas, vi behöver hjälp. Och eh, det här avslöjas också när det talas om jag tänkte nu när vi samlas så här på ett elvamöte. Det har ju en viss karaktär, ett elvamöte. Det är, och speciellt när jag upplevde bad här. Att det är väldigt ödesmättande egentligen. Med dels att lyssna till Guds ord. Och hur Guds ord mottages i våra hjärtan om det ska bli till frälsning, om det ska bli till förbannelse eller välsignelse, antingen eller. Avvisar vi Guds ord, då lämnar vi naturligtvis utrymme för det som leder till förbannelse. Så vi har många exempel på i skriften. Människor som går en annan väg och som inte får uppleva hur Guds ord är frälsande för oss. Och den som verkligen upplever ordets frälsning får ju verkligen kan ju instämma med Salmisten som säger så här: Ditt ord är mina fötters lykta och det är ljuset på min stig. Men jag ska läsa här några mycket dramatiska eh, och aktuella bibelord som vi faktiskt också Står ganska nära inför. Och så här, så här står det i Petrus andra brev. Det tredje kapitlet från den tionde versen. Men Herrens stad ska komma så som en tjuv. Och då skulle himlen med dånande hast förgås. Och himlakropparna upplösas av hetta. Och jorden och det verk som är därpå brännas upp. Eftersom nu allt detta solunda går till sin upplösning. Hur ett annat bör då icke vara. I helig vandel och Guds fruktan. Medan i förbiden och påskynde Guds dags tillkommelse var genom himlar skulle upplösas av eld. Och himlakroppar smältas av hetta. Men en ny himmel, en nya himlar och en ny jord där ett färdighet bor förbidar vi efter hans löfte. Därför mina älskade eftersom i förbiden detta skulle med all flit Sörja för att i mån för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Och i skolan hålla före att vår herres långmodighet länder till frälsning. Så som vår älskade broder Paulus har skrivit till er Efter den vishet som har blivit honom given. Så gör han i alla sina brev. När han i dem talar om sådant fast en vissling i den finnes ett och annat som är svårt att förstå som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda så som det gör och med de övriga skrifterna sig själva till fördärv. Då är nu såludan, mina älskade, har vi fått veta detta i förväg. Så tagen är det vara för att bli indragna i det gudlösas villfarelse. Och där genom förlora är det ett fäste. Växeln istället till i nåd och kunskap om vår herres och förälsare Jesus Kristus. Honom till äran nu och i evigheternas evigheter. Amen. Halleluja. Ja, det är mycket dramatik. Och det finns ju också då någonting som riktas till oss. Där han skriver. Därför mina älskade Eftersom i förbiden detta skulle är med all flit sörja för att i för henne befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Tänk att det finns en sån väg att få vandra här i tiden. Som i och för sig inte eh, är oöverkomligt. Utan tvärtom. En mycket välsignad väg att få vandra Därför att det sker icke genom eh, våra ambitioner och upplevelser, karismatiska upplevelser som i sig själv är väldigt viktiga. Men då ställer jag ju den här frågan, var leder den karismatiska upplevelsen till i våra liv? Blir det ett fördjupat Kristus liv, eller blir det som jag läste här för tre eh, söndagar sedan i Timotheus- Första Timotius-brevet, det femte kapitlet. Jag tror jag ska bara förbegående citera vad han eh, Paulus skriver där Timotius som handlar om, om föreskrifter. Då för Timotius del, då han är satt till att eh, tillsätta Människor är i olika tjänster i församlingen. Därför att det här sammanhang, jag läser nu, i, eh, eller hänvisar inte till det här sammanhanget som jag nämnde. Jag läste, läste här för tre tror jag det tre söndagar sedan. Utan Det, det avslöjar någonting här det Paulus skriver om de här förordningarna någonting som verkligen vi ska ta fasta på och som är väldigt vägledande för oss och det är det här att hur olika ting i en människas liv kan vara avledande för henne det finns ting som vi möter i vår, på vår vandring som, som har den inverkan att det är avledande för oss det finns inom oss, det finns utom oss och det är ting som Gud har satt oss till att bli övervinnare över. Den som övervinner, han av Herren får en sten, sjunger vi så. Vi är ju kallade till att bli övervinnare. Det finns många ting, verkligen ting, som är avledande och som kan bringa oss på fall. Och jag tänker på det här ordet när Petrus skriver så här i sitt andra brev att för den som gör sin kallelse och utkårelse fast han ska inte komma på fall det vill ju säga att om man inte gör det så kommer man för eller senare på fall för vi måste konstatera vad är det som gör mig till övervinnare vad är det som gör mig till övervinnare men om vi då stannar inför det vad är det som också kan avleda mig. Så är det naturligtvis viktigt att få att ta del av vad skriften talar om det här. Och har så många exempel, har framställt i skriften så många exempel där människor har låtit sig avledas och bortföras. Och inte som vi läste här i... Eh, I Petrus brev. Var ju det andra brevet vi läste. Vi läste där i den sjuttonde versen. Det står så här. Då är nu Soluna mina älskade haven fått veta detta i förväg. Det vi måste bli alltså, få insikt och medvetande om vilka faror. Vilka ting som kan avleda. Och bringa oss på fall. Men han skriver så här. Då ni solen mina älskade har fått veta detta i förväg. Så tagen är det tillvara för att bliva indragna i det gudlösas villfarelse. Och det därigenom förlora er ett fäste. Växeln till istället i nåd och kunskap om vår Herre som frälsar Jesus, Jesus Kristus. Det är lätt att förlora fästet. Men det är underbart att Bibeln visar på en väg där vi blir övervinnare. Och det här är ju inte överlämnat åt något diffust. Någonting som har med en känslupplevelse att göra- det kan ju föra med sig oerhörda upplevelser att bli av den heliga ande som man blev på Pingstdagen Men vi vet ju att denna upplevelse de var med om. Det ledde ju fram till någonting där ordet blev synliggjort i människors liv. Alltså det är den heliga ande uppenbarade det var någonting som blev upptaget i deras liv och förverkligades. förverkligades. Vi, ska, vi läser här i Petrus exempel där han talar eh, nej, förlåt, i, i eh, Timotius brevet Då det handlar om att tillsätta tjänster uppgifter i församlingen. Han talar om till exempel om en värnlös enka som sitter ensam. Att hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men sådana som alenast gör sig goda dagar, hon är död fasten hon lever. För den skull är förehåll dem också detta så att man inte får något att förvi förvi förvita den. Och så skriver han också om unga änkor. Ska du däremot icke antaga när du har varit njutit nog av Kristus vilja det återgifta sig. Det är ju så att de andliga upplevelserna kan ju inte stanna vid det att det är någonting som eh, bara stannar vid Själva upplevelserna som sådant. Som sådan. Utan de, det ska ju leda fram till någonting ännu underbarare av erfarenheter i en människas liv. Och det är att hon får leva i en tjänst och i ett tjänande som Gud har givit henne. Halleluja. Det är underbart med dessa upplevelser. Men de, när man har njutit nog av Kristus, det stannade vid detta. Och därför så rekommenderar jag att unga enkor ska gifta sig föda barn. Därför att annars så lämnas det ett vakuum i deras liv. Om det bara handlar om själva njutandet för njutandet egen, egen skuld. Därför vill jag att unga änkor ska gifta sig för barn förstå, förestå var varsitt hus och icke ge anledning till eh, det utomstående att klandra. Och det här kommer ju någonting väldigt viktigt fram. Här i den här just i det här sammanhanget i de här Föreskrifterna Paulus ger Timoteus. Och Paulus, han tar själv upp kampen och striden som han genomgår av egen erfarenhet och som han vill dela med sig till andra. Därför att det stora, eh, många gånger det som kan vara avledande, det är ju det här att det Guds ord som vi mottager i våra hjärtan inte får några praktiska konsekvenser. Och för det som verkligen gör oss till övervinnare det är det som Johannes skriver i sitt brev. Första brevet, Johannes första brev. Och han skriver där i andra kapitets 14: vers i slutet av versen så står han Jag skriver till Eder i ynglingar Ty är en starka och Guds ord förbliver i eder och i haven övervunnit den onde. I är den starka ty Guds ord förbliver eder och i haven övervunnit den onde. Tänk att det finns en sån möjlighet för oss allesammans. Och det är klart att ingen är ju är ju eh, miss, eh, vad ska jag säga? Det är ju inte så att den ena har en större förutsättning än den andra, och den andra har en mindre än den ena. Så är det ju inte. Utan alla måste uppleva att man blir övervinnare genom Guds ord. Genom att ta till sig Guds ord. Genom att handla efter vad Guds ord säger. För eh, det står så här i föregående kapitel. Så skriver Paulus så här till Timotheus. Det är det fjärde kapitlet då, från den tolfte versen. Med tanke på att Timotheus var en ung människa. Då skriver han, låt ingen förakta dig för din ungdomskull. Fast med må du för dem som tror bliva ett föredöme i tal, i vandel, kärlek, i tro, i renhet. Var nitisk i att föreläsa skriften och i att förmana och undervisa till dess jag kommer. Försumma icke att vårda den nådegåva som finns i dig och som gavs dig i kraft av profetor under handpåläggning av det äldste. Och så står det så här. Tänk på detta och lev i detta. Så att din förkoveran blir uppenbar för alla. Ha akt på dig själv. Och på din undervisning. Och håll stadigt ut därmed. Och så kommer just till det här. Satsen som. Jag särskilt vill stryka under. Ty om du så gör. Frälsar du både dig själv. Och den som hör dig. Och där förstår vi att det handlar inte om den begynnande frälsningen. När man blir fräl, när man blir född på nytt. Utan det handlar ju om det som är viktigast av allt i vår frälsning. Det är ju vår slutfrälsning. Ty, om du så gör, frälsar du både dig själv och dem som hör dig. Vi är här under vår vandring på väg att vinna den eviga frälsningen Slutfrälsningen Vi är på väg att vinna det som är målet Som Petrus uttryckte Nämligen våra själars frälsning Och den stora frågan är för oss här idag Som vi bör ställa oss Ska jag få uppleva slutfrälsning? <hör> Jag citerade nyss från Petri, andra brevs första kapitel. Att den som gör sin kallelse och fast ska inte komma på fall. Men i det här sammanhanget vill jag särskilt understryka någonting som, som är verkligen vägledande. För att leva ett segerikt kristet liv. Ska vi slå upp det här Petri, andra brevs första kapitel? Många kan ju stanna vid den här tanken att det här, att det är en sådan kamp att det fodrar så mycket av mig så verkar det här utsiktningslöst. Men då har man inte tagit med vad Petrus skriver i det här sammanhanget jag vill hänvisa till. Jag citerade nyss här från Hebrevbrevet att ta vara på en sådan frälsning. Det är en frälsning som täcker alla behov. Det är en frälsning som räcker för att du och jag ska vara segervinnare. Komma i mål en gång. Du vet att alla kommer ju inte i mål. Och där tar ju Peter äh, Paulus, vi ska strax titta på detta. Varför inte alla kommer i mål? Men låt oss titta på det här som Petrus skriver i sitt andra brev, första kapitel. Och jag vet när jag upptäckte den här versen, just den tredje versen, så var det ju en kolossal upplevelse att upptäcka någonting eh, ännu starkare, med en större insikt vad Petrus verkligen vill säga här. Och han skriver ju så här att allt det som leder till liv och gudsfruktan det har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen. Det här stämmer också vad som Paulus eh, eh, Paul inleder i Feserberedet med. Välsigna vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Det är utgångspunkten för att du ska bli segervinnare. Det är att du är medveten om det, att allt det som leder till liv och gudsfruktan det har hans skudomliga makt fängt oss genom kunskapen om honom. Vi behöver, vi, vi behöver en djupare kunskap om frälsningen. Därför det som verkligen kännetecknar en segervinnare det är att han har kunskapstörst, hunger. Och som också Jesus säger i Bergspredikan, saliga är det som hungra och törsta efter rättfärdighet. Därför att det här livet som verkar med sin egen dynamiska kraft, om det, blir, om det är så att vi avskiljer ifrån det som det nya livet inte kan leva tillsammans med så kan vi ju naturligtvis aldrig få uppleva detta att allt det som leder livet till livet leder till livet är därför att det här livet trivs inte tillsammans med andra intressen som vi måste göra oss av med och som man också, om det är som det ska vara i ett kristligt liv när man börjar sin vandring uppleva att det här som jag nu står inför det kan aldrig förenas med det nya livet och du kommer att få uppleva det att allt mer under vandringen om det här livet får gestaltas i dig du kommer att fly allt detta som inte är förenat med det nya livet hata det som pesten, fly det som pesten och det är därför som skriver, nej, Paulus skriver fly och det här ordet möter vi på ett antal ställen i bibeln fly för ditt livs skull det kan, nya livet kan aldrig förenas om du har intressen för det som eh, den ande som härskar i världen det kan ju ge har stimulans det kan ju väldigt ge inspiration och glädje faktiskt den ande som härskar i världen men den kan ju aldrig förenas med det nya livet utan jag får ju uppleva att det nya livets andeslag i Kristus har gjort mig fri från synden och dödens lag, så länge du håller fast vid det som världen representerar så kommer det här aldrig livet att få övertag och det kommer aldrig bli detta liv Där du upplever att det är en källa som, som tränger undan allt Det är inte vad du själv kan åstadkomma Genom ditt eget handlingsprogram Så som det var frågan om en religion Utan här är ju frågan om att ge plats för livet Låt livet få komma fram i ditt liv Allt mer och mer Ära vår Gud Och ta fasta vad han skriver här Allt det som leder till liv och Guds fruktan Har hans gudomliga makt skänkt oss Ja, han fängt oss Genom kunsk kunskapen om honom Som har kallat oss med sin härlighet och underkraft Genom dem han skänkt oss sina dyrbara mycket stora löften För att vi skulle i kraft av dem av delaktiga av gudomlig natur det handlar inte om att delaktig göras av gudomlig natur Bara när man upplever den nya födelsen För då blir man ju delaktig av en ny natur Utan man upplever att Jag delaktig görs av gudomlig natur Som en nödvändighet under min vandring Om jag ska bli en övervinnare Och så tänk på detta Vad Johannes skriver att den ande som är i oss Är starkare än den som är i världen Det är därför man kan bli segervinnare Den ande som är i oss är starkare Än den som är i världen Här är frågan om Ett val som ligger naturligtvis I din hand, vill du avskilja dig Därför ja, att så länge man eh, Hågen är delad Och det inte har skett någon avskildhet Att man har brutit upp ifrån dessa grumliga vatten som världen representerar så kan du ju aldrig bli tal om seger kan aldrig nya livet ge seger och det är lagt i din och min hand hur vi handlar i det ena och andra fallet och jag tänker också under vår vandring när vi kommer in inför olika situationer vad viktigt det är att ta vara på den här kunskapen för det står ju där, det är ju genom kunskapen som han har skänkt oss allt som leder till liv och Guds vakt. Det är genom kunskapen om honom. Du behöver mer kunskap. Du behöver som ett litet barn när du är nyfrälst. Matas. Med näring. Med Guds ords näring. Men sen när du växer upp. Så kommer du att kunna handla på egen hand. Därför att du har fortsättningsvis tagit del av en näring. Som tillför din kropp. Till att du ska kunna uträtta någonting. Det är ju så också. Jämförbart med liknelsevis med det livet vi har i, i Gud. Är var en sunda Ta vara på Guds ord. Ta till dig Guds ord. Var... Det är inte ju frågan om att Att bibelläsningen är någonting som man gör för samvetes skull att jag läser Bibeln så dåligt. Utan det handlar ju om att uppleva att det ger styrka och näring. Det är någonting som inspirerar det. är en källa till inspiration. Det är någonting att umgås med Gud. Alltså umgås du med ordet så umgås du med Gud själv. Halleluja, så underbart är det. Om det är levande, om du har en levande förbindelse. Om detta nya livet fungerar, vill sägas, då, är Bibeln in, då är det inte tråkigt. Utan du längtar efter mer och mer att få liv nära dig av ordet du upplever att du byggs upp till andra själ och kropp av Guds ord allt det som leder till liv och Guds fruktan det har Gudomliga makt oss genom kunskapen och vi behöver ju mer och mer kunskap eftersom det är ju från också att utföra någonting för Gud här i tiden att få eh, sättas in i en andlig strid en kamp och då behöver vi vara rustade och få insikt och som vi läste, vara befäst så att vi inte far hit och en dit av vårt vindkast av olika ting som vi möter Tänk, jag ska bara visa var hur viktigt det är att för den troende människan att få insikt i Guds ord. Jag tänker på en sån oerhörd händelse som när Noah gick ur arken. Så vet vi att han hamnade i en situation som var ny för honom. Han hade... Gjort vin och nu när efter syndafloden så blev det ju en dramatisk klimatförändring och det innebar det att det vin som man annars inte skulle ha gest började gesa och det blev alkohol och han drack sig i drucken, Noah. Men då så avslöjas det hur viktigt det är att ha insikt och kunskap. I ord. Därför att. En av sönerna så. Hans handlingssätt ledde till förbannelse. Medan de andra. Ledde till välsignelse. Ni vet hur. Han låg blottad i tältet. Och ni vet. Den första. kanan Hans beteende. Och eh, de andra sönerna de. De handlade på ett helt annorlunda sätt. Det är för att det handlar ju om en uppenbarelse som man kan ta vara på. Var, hur är mitt handlande? Är det i överensstämmelse med Guds ord? Eller är det bara någonting som jag handlar av ja, av mänsklig insikt eller eller bara på en höft. Det är inte så noga. <skratt> Vi känner igen det här genom hela Bibeln. Människor som räknar. Det är inte så noga. Och de har drabbats av fruktan. Och följ, följde. Var det inte det. Saul. Saulus. Eh, tänkte. Det är inte så noga. Men profeten Samuel avslöjade. Du har handlat emot. Vad Gud har sagt. Och vi vet vilka följder det drabbade saur. honom. Kär eh, eh, David, han... Han... Eh... Han var ju... <hör> Han fick ju vara till en stor välsignelse David Och det på grund av att han Han var noggrann om vad Gud hade sagt Han skulle göra Och han ödmjukade ju sig också När han upplevde att han hade begått fel Och fick upprättelse Och fortsatte Sin tjänst inför Herren Med att vara noga med att ta vara på vad Herren hade sagt till honom. Och det säger han så här. Till exempel i första krönikeboken, den 28 kapitel. Och det är ju klart vart efter vi växer i uppgiften och tjänsten. Ju större ansvar lägger ju Gud också på oss. Och han fordrar naturligtvis noggrannhet- men han ger oss aldrig uppgifter som vi aldrig klarar av. Utan allting sker utifrån den andliga tillväxten hos vara var och en. Allt sker i överensstämmelse. Och Gud frästar ingen. Men han hjälper. Halleluja. Om vi lyssnar på lärjungarnas sätt. Om vi tar till oss hans ord. Och det gjorde David. Och där står det så här i 19 versen. Och allt sammans sa det han. Har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand. Och allt som ska utföras i enligt med mönsterbilden. Kära Gud. Det gjorde David till en segervinnare. I hans tjänst för Gud. Halleluja. Det finns många exempel. Människor som räknat det är inte så noga utan också, Men framförallt det här att inte förstå insikten att det är Guds ord som är avgörande i en ena och andra fallet. Att ha till sig Guds ords vägledning. Det är övervunno, står det, djävulen, genom att Guds ord förblev hos dem. Ni har övervunnit din onde för Guds ord förbliver i eder. Halleluja. Och det är klart, det är väldigt viktigt egentligen. Jag tänker på undervisningen i församlingen. Jag tänker på varpar och skriver att många behöver inte upptrida som lärare för att de ska få desto strängare dom och de ska göra regenskap för dem som de har undervisat. Det är aldrig frågan om någonting som sker på en höft eller genom känslupplevelser utan det handlar ju om att vi i Guds ord. Många gånger genom Möda Ni vet att han som byggde sitt hus På Helleberget Han möda sig om Att gräva ner Tills han kom till Hellebergets grund Det vill säga han kom ner till Ordets grund Tänk när vårt liv är Har Fäste i Guds ord Och då blir vi Övervinnare Kär Gud. Jag vill bara med de här tankarna liksom belysa just detta. Vilka möjligheter det ändå det finns för oss om vi tar vara på Guds ord uppmaning. Och därför vill jag i återigen hänvisa till vad Petrus skriver så här. För det stora problemet, tror jag, har ju alltid varit för Guds folk. Att bristen eh, är ju i detta att föra ner ordet på det praktiska planet. Vi ska föra ner ordet på det praktiska planet. Om du så gör, jag vill citera det igen, vad vi läste i. Första brevet till Timoteus. Om du så gör. Om du gör alltså. Man ska göra på ett visst sätt. Herregud. För det man gör på ett visst sätt. I det finns all den himmelska världens andliga välsignelser. förfogande för oss. Frågan om bara mycket vi ger utrymme för. Och det är klart vi får ju segerkraft utifrån den situation vi ställs inför det blir aldrig någonting för det blir alltid ett litet övertag ära vare Gud i kampen, vi har alltid ett övertag ära varans underbara. och Gud ger ju kraften inte för att njuta utav den i första hand, även om det är underbart och det tillhör också vår frälsning att få njuta av Kristus upplevelsen Härlighetsupplevelsen Men hur många är det som inte nöjer sig Med en härlig upplevelse Och aldrig kommer till insikt Av detta vad Gud vill Med denna upplevelse Det är att jag ska föra ner ordet på det praktiska planet Ja, kära Gud Jag ska föra ner ordet På det praktiska planet Det gjorde Abraham Och det kan också bero på just att Man saknar insikt om och inte skiljer på detta som dels står i romabrevet om Abraham och det som Jakob säger om Abraham och det kan verka helt motsägelsefullt om man inte man förstår att skilja på de här två tingen om vi slår upp exempel eh, vi kan ju dröja lite med det här i Peter Andra brevs första kapitel och till exempel i romabrevet jag ska ta det här som exempel för hur viktigt det är att få rätt insikt i Guds ord. Så här står det i romabrevet i fjärde kapitlet. Det börjar så här från första versen. Vad skulle vi då säga om Abraham, vår Stamfader efter köttet. Om Abraham blev rättfärdig av gärningar. Då han ju något att berömma sig av. Dock gick inför Gud. Vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknade honom till rättfärdighet. Medan Jakob säger så här. Så här står det i Jakobs brev andra kapitel 21 Blev icke Abraham vår fader, vår fader rättfärdig av gärningar när han fann bara sin son Isak på altaret Men då är det frågan om Guds rättfärdighet och vår upplevelse av den så är det ju viktigt att skilja på det här Kanske inte skilja men se det de två olika sidorna Som Guds ord lär om rättfärdighet För att i romabrevet så, så handlar ju det om den tillräknade rättfärdigheten Tillräknas rättfärdighet Frälsningen består i att det är en gåva Och rättfärdigheten är en gåva det är därför det heter. Ja, jag har blivit jordrättfärdig. Jag är jordrättfärdig. Jag, det, kristerättfärdighet tillräknas mig. Jag äger alltså rättfärdighet. Jag behöver aldrig bygga upp en egen rättfärdighet. Och det kan ju inte människan heller. Eftersom alla har syndat. Och saknat av härligheten från Gud. Ingen rättfärdig finns. Ingen som gör vad gott där. Hela människosläktet därför där. Men... Frälsningen som är en gå, handlar ju också om att hon får en tillräknad rättfärdighet. Men vad Jakob menar så handlar det då om att den rättfärdighet, rättfärdighet jag mottaget handlar också om att utöva rättfärdighet. Jag har mottagit rätt färdighet för att jag ska utöva rätt färdighet. Och har jag den tanken att eh, jag har tillräckligt färdighet så det övriga det, det får, det, det, det fixar sig alltid. Men så är det ju inte. Utan vår slutförälsning beror på detta om vi gör vår kallelse utkörelse fast. Eller som Hebrev säger att då vi är på en tävlingsbana så måste vi avlägga allt som är till hinder för att vi ska nå målet. Det, jag jag vinner ju inte sigelkrans för att jag ställer upp i ett mål. Och inte heller om jag kanske kämpar nästan ända fram. Eller jag hittar på någonting annat under vägen. När Paul säger så här istället, kämpa så som denne. För att de må vinna lönen Och så tar han exempel Om Israel Folket som Gud frälste i Egypten Som man sedan Måste förgöra, i alla fall de flesta Måste Gud förgöra Därför att ja, det, det räcker inte med den tillräknade Rättfärdigheten Det måste också bli någonting som eh, Handlar om Vad som sker Med mitt liv i fortsättningen. Det är oerhört viktigt att skilja på detta. Därför eh, är det så viktigt detta så att han tar upp det här som isväl folk som en förbild. Tänk er detta. Det var ju inte guds, det var ju inte fel på guds förälsning att de flesta omkom i öknen, till exempel. Det, var inte, det, det fanns en blodsförälsning Det fanns en rättfärdighet som Gud uppenbarade i detta Men de tog inte vara på ordet Så att det som Gud hade ämnat denna förälsning Aldrig blev förverkligat i deras liv Då Ordet blev inte upptaget i deras liv Och när de kom ut i öknen Så var det ju för att Gud skulle uppenbara sitt ord för dem Men de såg inte detta utan föll för otron och fick inte insikt om Guds frälsning. Men det finns ju som det alltid har funnits en skara som ändå når målet. Det var inte alla. Men det verkar så som att det är en få skara ändå som når målet. Om man ska se vad skriften ger oss för vittnesbörd, det är en liten skara som når fram. Och det var ju också en så intressant fråga för där är det många som blir frälsta. Men Jesus säger det, det är få. Kämpa för att komma igenom den trånga porten. Det var hans svar. Kämpa. Det är en kamp. Kära Gud. Men en underbar kamp är vår Gud. Sök att vinna det eviga livet. Sök att vinna det eviga livet. vart du har blivit kallad. Kära Gud. Men det finns inget underbarare än. Jag tänker på en idrottsman som har förberett sig och satsat allt. Och det är ju så också. Ska vi nå mål så måste vi satsa allt. Tänk vad lite egentligen som kan hålla en människa kvar. Och är vi helt säkert så blir det uppenbart att när Jesus har kommit. Att många kommer att se sig kvarlämnade därför att man ansåg det var inte så noga man kapade aldrig alla band utan någonting höll kvar det var som mannen, brodern familjefadern Och i Djurås. och som berättade det när Tage Nilsson var förestånd där, där jag berättade det tidigare men det är väldigt slående egentligen det var flickan i familjen som upplevde i drömmen hur vad som skedde när Jesus kom. Det beträffade deras egen familj. Mamman lyftes upp, flickan lyftes upp, men inte pappan. Och det berättade hon för familjen sedan. Pappan lyftes upp, han hade för mycket jord på sina stövlar, sa hon. Du förstår säkert bilden som den heliga ande ville förmedla. Och det blev väckelse för honom. Kärgud. Och var det en väckelse som räckte hela vägen så, så gick han ju segande i mål. Halleluja. Tänk vad mycket det är som kan hålla en människa tillbaka. Därför att man ser att det är inte så noga. Man har den här tanken som de, till exempel de fem oförståndiga. Och de, därför benämns de oförståndiga. De var inte förståndiga. De räknar att det är inte så noga man behöver inte ta det så där allvarligt och därför så lämnar de kärlen hemma det, man behöver inte det räcker med lamporna de lyser ju så bra men de förstod att de tog både lampor och kärl med sig det vill säga att de tog inte bara livet de tog överflödslivet med sig också ära underbar underbara land. för det går aldrig att uppleva på det går aldrig att leva på jorda upplevelser Hur en underbar din frälsningsupplevelse är Ditt andedopsupplevelse är Eller du kanske har varit med en tid Och varit med i den brinnande skaran Men inte här idag Det är frågan om Hur är det när han kommer Hur är det, i vilken ställning står du och jag Och det behöver jag ställa till mig Hur är hur, vilken ställning kommer jag att stå i När Jesus kommer Därför så kommer hela skriften att kämpa för att nå målet. Kämpa för att söka vinna det eviga livet. Amen. Tack Herre Jesus Kristus för din väldiga nåd här att du har frälst oss Herre Jesus. Att du har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och du vill oss allsammans gott Herre Jesus. Och du vill att detta överflödsliv liv här ska komma oss allsammans till del, Herre. Tackar du ska hjälpa oss, Herre Jesus. Att vi verkligen får smak på det nya livet, Herre. Halleluja. Därigenom, Herre Jesus, att vi avsäger allt som vill leda oss bort, Herre. Herre Jesus Kristus. Att få uppleva förnyelse, Herre Jesus Kristus. Dagligen och stundligen här i Så vi kan pröva och uppleva och känna vad som är din vilja. Vad som är gott och välbehagligt för dig. Hjälp oss allsammans för ditt skull, Jesu namn, skulle i namn. Amen. Amen. Tack och lov, käre Gud. Jag vill bara rekommendera. Gå igenom det här sammanhanget. Jag ju inte nu läst det. Men jag vill bara påvisa om eh, några stolpar i det här sammanhanget att ha fasta vid för att få erfara det här han avslutar det här sammanhanget med. Att vårt inträde i hans eviga rike ska förlenas oss i ett rikligt mått. Alltså Peter andra brev, det första kapitlet. Och jag har ju så redan citerat Allt det som leder till liv och gudsfruktan Det har han gudomliga makt skänkt oss Och eftersom vi står i den ställningen är vår det Gud Därför att det handlar ju inte om att Att eh, Handla utifrån Vad en människa förmår Det är aldrig Gud Därför att det är Gud som verkar Att hans vilja sker med oss ena sidan, det kan verka motsägelsefullt Så säger skriften Vi ska arbeta med fruktan och bevan på vår, på vår frälsning Varför? Det är att det är Gud som verkar vilja och gärning Därför gör vi det Utelämnar man det ena så blir det Någonting fruktansvärt Att utsätta en människa för Att försöka åstadkomma Då inte Gud får komma till och verka vilja Eller då man inte äger den insikten Att det är Gud som verkar Fram det här i mitt liv Därför så arbetar jag med fruktan av bevan på min frälsning Med glädje och tillförsikt Därför att jag upplever hur underbart Gud verkar hur, hur mäktig Gud är för att hans vilja ska genomföras i mitt liv Och därför så, just det här att föra ner Guds ord på det praktiska planet Det går inte om du inte får uppleva den heliga ande förnyande kraft i ditt liv så att det flödar som en källa från ditt inre så är mycket glädje får tjäna Herren Gud har aldrig tänkt att någon människa ska tjäna honom med tvång utan han ska tjäna honom mycket glädje och henförelse och därför säger han så här, när vi då har insikt om att, att allt det som leder till liv och gudsfruktan han skänkt sin kunskapen, därför kan vi vindlägga oss om att i vår tro bevisa dygt i dygden kunskap. I kunskapen återhållsamhet. Behövs det återhållsamhet? Ja, Paul säger att vi ska ha återhållsamhet i alla stycken. Återhållsamhet i alla stycken. För att inte vi ska bli offer för någonting som är avledande. Återhållsamhet är nödvändigt för en sann tidig Vinligen därför på allt sätt tror är trobevisad dygt dyg, dyg, Den kunskap är kunskap en återhållsamhet En ståndaktighet Vad säger Jesus om ståndaktigheten? ståndaktigheten Det är den som är ståndaktig intill änden som ska bli frälst I ståndaktig i är Guds fruktan Den broliga kärleken Till och med allmännelig kärlek Och så ska jag Ty om det här finns Hos dig och mig så tillsteder det oss icke att vara overksamma Kärre Gud Det finns en, en flod av kraft Som tränger på För att det här ska förverkligas I, i ditt och mitt liv Ty om det här finns hos oss Och det mer och mer förökas Vilka härliga ord Där livet mer Kan mer och mer förökas I oss så tillstede oss gick att vara utan frukt. Eller frågan om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Och den som inte har detta han är blind. Och han har förgetet att han blivit rena sina, från sina förra synder. Vinligen är det därför mina bröder så mycket mer om att göra det kallis och utgård, så fast. Ty om i det gören skulle ni aldrig någonsin komma på fall. Och så står det så här i elfte versen. Så skall inträdet. I vår Herre så frälsar Jesus Kristus i eviga rike. Förlena seder. I rikligt mått Och så säger han också något intressant Att det här är så viktigt Med tanke på att Hela tiden så måste vi påminnas om det här fast han säger Ni är befästa i det här Och lever i det här Så är det nödvändigt att jag ständigt påminner er Så lättare att, att Förlora greppet om det här Så att han Och jag, han säger också fast Och när jag går bort att ni ska kunna draga det här till minnes. Vad jag har sagt. Så viktigt är det. Då vi vara maria Sjela, Som sats, satt ner hos Jesus. Och lyssnade och ta emot ordet. Och fick bistånd och insikt. Halleluja. Och som blev henne till frälsning. För Jesus säger det. Hon har utvalt den goda delen. Och den ska inte tagas ifrån henne. Amen.